0: Naquele tempo, Jesus dizia às multidões Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente Logo dizeis que vem chuva E assim acontece Quando sentis soprar o vento do sul Logo dizeis que vai fazer calor E assim acontece Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estais a caminho, se não. Ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Ouvimos essa palavra que o Senhor nos quer falar. Irmãos, eu sinto que o Senhor quer falar grandemente conosco. Hoje aqui com essa palavra, tem bastante irmãos que estão vindo pela primeira vez nessa missa. Eu peço que você tenha muita atenção na palavra, porque é no momento da palavra que o Senhor fala. É no momento da palavra que o Senhor nos dá respostas. Você pode já preparar no seu coração, na sua boca, uma palavra de resposta à palavra de Deus, porque quando alguém te diz uma boa notícia, imediatamente você diz que maravilha, que coisa boa, você ouve uma boa notícia e você responde com uma expressão de alegria, e assim também na palavra de na medida em que o Senhor vai falando conosco, como ali na estrada de Emaús, o coração vai queimando, a alma vai rejubilando, e a sua boca diz glória a Deus, e a sua boca diz bendito é o Senhor. Irmãos, hoje essa palavra, ela nos quer exortar. Irmãos, a palavra dura, para corrigir a igreja. Dois assuntos importantes aqui nessa palavra. Primeiro assunto, irmãos, é a dura que o Senhor dá no ser humano em relação à falta de vontade, não é falta de capacidade, é falta de vontade de ler os sinais pelos quais o Senhor fala conosco, porque o Senhor fala. Essa coisa de que eu não estou entendendo, Deus não fala comigo, eu estou sem saber para que rumo vou, o que eu vou fazer. Não, da parte de Deus não falta falar. O problema é um analfabetismo espiritual que existe em nós, que trava o ser humano de ler, é só ler o que Deus está falando. E, e, E Jesus começa a dizer, olha... Vocês sabem ler sinais, vocês sabem ler coisas que falam sem nada dizer. O céu, por exemplo. Hoje de tarde, você olhou para o céu e disse, bom, está carregado. O céu provavelmente vai chover. E olha aí. Você leu no céu que ia chover. O céu avisou que ia chover. As nuvens avisaram que ia chover. Elas não disseram nada. Aliás, elas não falaram nada. Mas elas disseram. Entende a diferença entre falar e dizer? Elas não falaram. Mas elas disseram. E o Senhor disse, vocês sabem ler sinais. Quando a nuvem vem de lá, quando a nuvem vem de cá, vocês sabem quando vai fazer frio, quando vai fazer calor, quando vai chover. Vocês não são burros, não. E vocês não conseguem ver os sinais pelos quais o Senhor está falando convosco? Pois se tinha alguém aqui que não entendia muita coisa, hoje vai entender por essa palavra. Vai sair da ignorância, vai abrir o olho, vai abrir o coração, vai abrir o entendimento e vai compreender, olha, o primeiro sinal, primeiro sinal, irmãos, está em tudo o que há no mundo material. primeiro sinal, existiu uma, uma filosofia que começou lá do século 17 para cá, e ainda se ensina isso, e, e isso está na cabeça de muita gente. Pode ser que haja alguém aqui Meio descrente, que parte dessa filosofia? Filosofia né, o pensamento de que eu só devo crer, acreditar naquilo que eu posso tocar, posso ver, naquilo que os sentidos podem constatar, podem verificar. Era uma corrente da filosofia chamada empirismo: aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso tocar, eu só acredito nisso olha irmão, mas se tem uma coisa que não merece ser acreditada, é exatamente as coisas que os teus sentidos tocam, que a tua mão toca, que o olho vê, me diga, se você não percebe com os teus sentidos, com os teus olhos, com o teu tato, com o teu paladar, que tudo, absolutamente tudo, tudo, tudo que há nesse mundo de material, de palpável, de visível, todas essas coisas são caducas, Tem uma expressão que a gente usa no mundo né, teológico, filosófico, caducidade. Caducidade, o que que é uma coisa caduca? É uma palavra grega. A gente costuma usar caduco para xingar velho, né? velho caduco. A palavra caduco é uma coisa que cai, que cai. É uma coisa que vai regredindo que vai se desfazendo, é uma coisa que vai caindo, isso é algo caduco, algo que tem caducidade, tudo nesse mundo irmãos, é caduco, tudo, as paredes da sua casa, preste atenção, o tempo vai passando, a tinta vai descascando, a coisa vai desfazendo, tem que dar manutenção, não tem nada que fique de pé nesse mundo, Olhe para o seu corpo, pelo amor de Deus. Se olhe no espelho e veja se não está tudo em cima. O peito em cima da barriga, a barriga em cima da coxa, a coxa em cima do, do pé. Caducidade. Tudo que há neste mundo cai. Tudo que há nesse mundo perece. O problema é que tem gente construindo a vida em cima do, do que cai. Construindo a vida em cima do que cai. Você tem vindo aqui buscar a resposta é por causa de empresa, é por causa de emprego, é por causa de saúde, é por causa de cura, é para que Deus dê um jeito em como o seu corpo está, é para que o Senhor dê um jeito em como a sua conta está, em como a situação financeira está. Meu irmão, mas se tem uma coisa que não merece ser o centro da atenção de um ser humano, é exatamente aquilo que o olho vê, aquilo que a mão toca. Que Deus tenha o prazer de cuidar de nós, Ele tem, irmãos. O problema é que está na hora do povo, do Senhor, aprender que se há uma coisa que não merece ser considerada como algo que permanece, ao qual vale a pena, sabe, se agarrar, se apegar, acreditar, se tem uma coisa que vale a pena... Ser amada de verdade para valer, essa coisa não está nesse mundo. Essa coisa não pode ser tocada pelas mãos, essa coisa não pode ser vista pelos olhos. Porque absolutamente tudo que os teus sentidos tocam é caduco, vai se acabar. Esses bancos vão se acabar, essas paredes vão se acabar, o cité já está se acabando ali, ó. Tudo vai se acabar tudo vai se deteriorando, desde as coisas ao teu redor, até você mesmo, você vai se acabando, eu vou se acabando, você é jovenzinho, jovenzinha, fica tranquilo, a celulite está chegando aí, a estria está chegando aí, a ruga está chegando aí, o cabelo branco vai chegar, se chegar, se é que ele também não vai ficar caduco, vai cair todinho antes da hora, E há quem perca a paz, o sono, a tranquilidade, perca a serenidade, perca a saúde e até a alegria porque o corpo está se desfazendo. Já viu aquelas peruas? olha para onde Deus está levando essa palavra irmão, se o Senhor está trazendo essa palavra, porque há alguém aqui que está precisando ouvir, para se libertar no nome do Senhor Jesus, há aquela pessoa que gasta o seu dinheiro, gasta tudo, gasta tempo, gasta paz, em função de de, de desfazer um pé de galinha, um pé de avestruz, um pé de de ganso, um pé de gavião, gasta todo o seu tempo para tirar uma banha daqui, uma banha dali, para você saiba que não adianta, vai cair para debaixo da terra, há quem esteja deprimido, se achando feio, horroroso, está ficando feio, pois é, o Senhor diz, não adianta, enquanto você não mudar de perspectiva e parar de depositar confiança, fé, desejo de que as coisas que se veem, se tocam, te façam felizes. você está ferrado, não há nada que a tua mão toque, que os teus olhos vejam que possa te fazer feliz, nem nada, nada, Há quem espere isso de filho, de marido, de esposa, de namorado, de noivo, de noiva. Se o seu noivo é alguma coisa, se a sua namorada, seu esposo, seu filho, se as pessoas são alguma coisa que pode ser vista e tocada com as mãos, então esquece. Também não merecem ser centro da vida de ninguém. Se há uma coisa que mereça, irmãos... a gente realmente deposite confiança e espere algo dali não é algo deste mundo que possa ser tocado e apalpado Se há algo que merece o teu amor, se há algo, se existe algo que merece o teu afeto, a tua dedicação, o teu tempo, é algo que não está no mundo material, é algo que está no mundo espiritual, é algo que é revelado através dos teus sentidos, é algo que você está ouvindo pelos ouvidos, mas não vai ficar pelos ouvidos, é algo que você toca, mas não é com as mãos, é com o coração, e isso permanece para sempre irmãos, isso nada pode tirar de nós, e o nome disso é Jesus Cristo Nazareno o nome disso é o Evangelho o nome disso é a palavra de Deus o nome disso é a revelação do alto, irmãos a alegria de ser do Senhor Jesus nada e ninguém pode tirar de você, isso não vai cair, isso não vai perecer, o amor vai permanecer, a palavra vai permanecer, amar a Cristo vai permanecer, irmãos quando a a gente faz das coisas espirituais, a razão da nossa vida, a razão da nossa alegria, irmão, a casa está em pé, a gente está bem, se ela cai, a gente segue dando glória, irmãos, se o corpo está com saúde bem, se está doente, a gente segue dando glória, se a vida está feliz, está abundante, o hálito de vida no nosso peito, a gente está feliz, mas se vem uma enfermidade, a gente encara e vai em frente dando glória, porque nada tira a de saber que os verdadeiros bens não são os que as mãos podem tocar e os olhos podem ver mas são aqueles que a fé alcançou que a revelação recebeu então está na hora de o povo do Senhor começar a ser mais desapegado e lançar suas preocupações materiais no Senhor porque há ah, aqui quem esteja perdendo sono, paz, tranquilidade saúde preocupado se vai ter, se vai conseguir, se vai abrir a empresa, se não vai, se o negócio vai para frente, ou não vai, irmão, aprende a confiar no Senhor, aprende a dobrar o joelho e orar, o Senhor já falou antes da missa na boca de algum irmão, busque intimidade comigo, você procurando coisas, o Senhor procurando você, Deixe o Senhor te encontrar, e de tudo mais Ele cuidará, está escrito na palavra irmãos, busca o reino de Deus, busca fazer com que Jesus seja o teu Senhor, tudo mais será acrescentado, nós estávamos conversando em casa hoje irmãos, a respeito da providência de Deus, Como quando a gente chega nos 48 do segundo tempo da vida, que parece que não tem de onde vir, que parece que não vai vir de canto nenhum, Deus aparece na vida do servo de Deus e provê tudo, está escrito na palavra: nunca se viu um justo mendigar um pão, irmão, em nome do Senhor Jesus, não se verá você buscando a justiça, chorando para o resto da vida, não se verá, ninguém te verá de cabeça baixa para o resto da vida. O nosso problema é que a gente se preocupa com as coisas, faz do centro da nossa vida as coisas e nós ficamos com a mão nas coisas os olhos em cima das coisas e Deus querendo entrar, Deus querendo tomar de conta, mas a gente está em cima daquilo, sai da frente, deixa Deus pôr a mão e você vai ver o que é providência, você vai ver o que é alegria irmão, não aplaude não, senão eu me perco, eu não gosto de aplauso só glória irmãos Há inclusive alguém que entrou aqui, você chorou muito durante a oração, e o Senhor manda dizer você não se conforma, não aceita porque a morte entrou na tua casa e eu recolhi alguém alguém desceu a sepultura e você está num luto, num choro que não aceita pois é necessário que hoje você compreenda por essa palavra foi ele um dia irás tu deixa eu tomar de conta dos teus, do que é teu e dos que são teus ele foi um dia tu irás mas se tu aprenderes a semear no espírito tu saberás que morte não é fim de linha é só curva na estrada lá na frente tem um prêmio, tem um galardão tem uma vida eterna te esperando você chora, você sofre você não aceita é porque você vive em função daquilo que os teus olhos veem, do que a tua mão pode tocar, eu sei que essa pessoa foi embora, eu sei que a tua mão não pode mais tocar, que o teu olho não pode mais ver, mas não significa que não esteja lá, é como alguém que faz a curva na estrada, irmãos ele já foi, você não pode ver não pode tocar, mas não significa que não está seguindo o caminho, então você faça o caminho, e lá no final eu vou te devolver todos os que a morte levou, eu vou devolver tudo o que a tristeza levou, glória ao nome santo do Senhor, agora aprende a viver a alegria que você já pode viver, está preocupado com a alegria que você já teve e acabou, As alegrias desse mundo, irmãos, elas vêm, nos satisfazem, mas acabam, todas têm o seu tempo. A alegria... um matrimônio, por exemplo, que é grande, dura muitos anos mas um dia acaba, um dia o senhor recolhe ter um bem, uma coisa ou outra irmãos, ter a alegria de ter nossos pais conosco, para amá-los, cuidar é é maravilhoso, mas um dia acaba, um dia vai cessar, você tem de aprender a fazer da tua alegria coisas que não passarão nunca nem após a morte o dia que você parar de olhar para esse povo, olha o que Deus está me revelando, o dia que você parar de olhar para esse povo que está em volta de você dentro dessa igreja, e você emitindo julgamento, esse povo é louco, esse povo é crente, esse povo é retardado, esse povo não bate bem da bola, esse povo não tem saúde mental, o Senhor manda dizer, mas você está sem saúde nenhuma, você está deprimido, você está chorando, você está buscando, você não tem alegria, esse povo grita porque é feliz comigo, esse povo rejubila porque eu satisfaço a alma desse povo, e o dia que você aprender também a dar um glória, a dar aleluia o dia que você aprender como é bom estar na minha casa ah, o céu e a terra vão passar debaixo dos teus olhos, o céu e a terra vão passar debaixo das tuas mãos mas a tua alegria não passará ah, quando você entender o que é está cheio do Espírito Santo o Espírito Santo não pode ser tocado, não pode ser visto e nada é mais real do que ele E o coração de muita gente já está batendo aqui com a força dessa palavra. E o Senhor diz, eu abraço você. Eu acolho você. E eu não quero saber o que foi de ontem até hoje. Eu quero saber se tu deixas eu fazer uma obra em ti de hoje para frente. De hoje em diante. Se você quer aí inotência. Teu lugar eu te batizo com a promessa do meu Espírito Santo, diz o Senhor, aí no seu lugar o seu coração esquenta, aí no seu lugar o demônio é obrigado a soltar a tua vida, o teu corpo a tua alma, a tua casa, o teu filho tua esposa, a tua esposa recebe liberdade por essa palavra, recebe a liberdade a alegria de ser de Cristo Jesus, se você irmão, essa semana passou noite sem dormir, a dor, o cansaço a tormenta, glória a Jesus pessoas já perdendo o sossego e você falou, Senhor será que tu não olha para mim? e o Senhor manda dizer eu estava só te admirando lutar contra os teus aleluia, contra os teus inimigos eu estava ao teu lado te admirando vendo a tua força, a força que tu acha que não tem, mas tu tem, porque fui eu quem te fiz, eu quem te criei eu sei de que barro tu és feito, porque fui eu quem te confeccionei, saiba que tu vai mais longe do que acha que pode ir saiba, servo o meu saiba, serva a minha pode preparar um passaporte porque eu vou te fazer atravessar o oceano porque tu tem amor é a minha palavra, tu sofreu uma humilhação na minha obra e disse, eu vou largar se Deus não falar comigo, pois eu estou falando agora, o que eu te dei eu não tomo de volta e tem mais, tem novidade ainda para vir, não briga com aquilo que eu te dei ao contrário, abraça, agarra da glória, aleluia. Santo é o Senhor, deixa caber no teu coração, porque tem mais coisa vindo. Glória ao nome do Senhor, bendita. Era que Esse era o primeiro assunto da palavra, irmãos. Agora, o segundo assunto da palavra, irmãos, que nós vamos encerrar nesse assunto, senão, nós vamos até amanhã. Lá, Jesus. O senhor diz na palavra, bom, está tudo caindo Tudo vai acabar Cedo ou tarde vai acabar Agora, há algo em você também que não acaba Tua alma A tua alma não acabará E por que ela não acabará? Porque ela é algo em você que também não pode ser visto Não pode ser constatado Quem alguém abriu a boca no espelho e viu a alma lá dentro? Quem olhou pelo nariz e viu a alma lá dentro? A alma não se vê. Nós a temos, não duvidamos que a temos. Mas não a vemos, não a tocamos, então ela não passará. Agora, todos nós, irmãos, nesse mundo que passa, estamos caminhando em direção a um juiz. Há um juiz que não passa porque é eterno e que nos criou imortais. E caminhando em direção ao juiz, infelizmente, a nossa alma se permite fazer adversários. É a palavra que está no evangelho de hoje. Caminhando em direção ao juiz, ao lado do teu adversário, procura acertar-te com ele. Para não chegar diante do juiz e ser processado para não chegar diante do juiz e não haver acordo hoje o senhor quer ensinar alguém aqui, há muitos aqui hoje tu não sai da minha casa diz o senhor, sem liberar perdão porque se tem doença aí que não sai por causa de mágoa, de rancor o senhor fala, eu estou por aqui de te ver doente eu estou por aqui de te ver sofrendo. Eu quero tocar na raiz da enfermidade, só que a raiz dói. É como raiz de, de dente, irmãos, quando tem que fazer tratamento de canal. Irmãos, quanto mais tempo se demora para cuidar daquela bactéria, aquela cara que começa pequena no dente, e você vê que já tem uma mancha ali, você vai desprezando, não, eu vou deixar isso quieto, eu vou deixar para lá. E a mancha, irmãos, ela aparentemente não cresce, mas ela vai crescendo para dentro. Ela vai criando raiz, até que chega o um momento que ela apodrece lá dentro. E aí não há mais nada a fazer, a não ser matar a raiz do dente, para colocar uma outra que não é verdadeira, um pino, tem que matar, porque o dente foi destruído, o Senhor fala, vai deixar a sua alma destruir até o fim, vamos tratar isso hoje, amassalaia, presta atenção que o Senhor te diz, eu sei, eu vi o que o teu pai fez contigo, eu vi o que o teu filho te disse, eu vi a injustiça que tu sofreste, eu estava contigo essa semana, glória, Jesus, lá onde tu trabalha, e tu ouviste a humilhação, levantaram a calúnia, levantaram a mentira, tu foste humilhada, pensou naqueles que dependem de ti, teve que sofrer calada, sem nada dizer, eu vi a apunhalada que te deram nas costas, eu vi a traição que tu sofreste, e tu vieste hoje aqui, tens me buscado em oração, dito Senhor, faz vingança por mim, e eu mando dizer hoje através desse vaso de barro a tua vingança se chama perdão, vai ter de liberar e você diz, eu não consigo Senhor, porque eu não consigo esquecer meu irmão, o perdão não é amnésia, para esquecer só tem duas possibilidades, quando você recebe uma ofensa, uma calúnia, uma traição, algo que te fere, algo que te machuca, para esquecer só tem dois jeitos, irmão, ou você pegando Alzheimer e eu não quero isso para você, ou você tacando a cabeça na parede, sofrendo uma amnésia, ainda rezando para pro a batida da cabeça, apagar aquilo, né? capaz que apaga todo o resto e a mágoa não apague, irmãos, o perdão não é esquecimento, porque infelizmente para sempre nós lembraremos de um mal que nós sofremos, o perdão é antes de tudo, uma decisão, uma decisão, não é uma emoção, eu tenho que sentir para perdoar, quando eu sentir, eu vou perdoar, o Negócio de sentir, sentimento é burro, maldito homem que confia em outro homem, diz a palavra e esse homem está incluído você, você mesmo, não confia no que você sente não, muita gente se perde por confiar no que sente, ai quando quando eu ouvi no meu coração que eu tenho que perdoar, meu irmão seu coração é burro, o meu coração é burro, o seu coração é burro, não ouça o teu coração, ouça a palavra, não ouça o seu coração, ouça o coração do Senhor Jesus, porque o coração do Senhor Jesus, bate por você, e o teu coração, não bate por você, o teu e o meu coração, bate pelo pecado, bate por quem não merece, bate, pelas coisas desse mundo, vai ficar ouvindo ele? Sendo que é o teu coração que te engana. Chega de ouvir o teu coração. Vamos começar a ouvir o coração do Senhor Jesus. E o coração de Jesus diz. Perdoa, perdoa, perdoa. Perdoar antes de tudo uma decisão. Senhor, eu não consigo, não tenho força, mas eu quero. Essa é a primeira coisa. Eu quero e eu quero hoje. E eu quero começar isso agora. Decisão. Segunda coisa irmãos, o perdão é um dom que Deus quer dar, mas o povo teme não querer receber e começar a dizer Senhor, eu perdoo fulano, cicrano beltrano, seja quem for em nome do Senhor Jesus, porque em meu nome próprio eu não consigo eu, eu mesmo, eu tenho vontade de socar, matar arregaçar, isso sou eu Mas o Senhor quer que eu perdoe e eu quero ser o que o Senhor quer, não o que eu consigo ser. Então eu perdoo em nome do Senhor Jesus. E o coração vai aprender a se convencer daquilo que a palavra está proclamando. Uma decisão e um dom que o Senhor quer dar. Já tem gente com o coração batendo agora sentindo que é capaz de perdoar. Porque está entendendo o que é o perdão. Você vai desligar. E outra, irmão, te, terceira coisa, é, tem pessoas que não perdoam, que pensam assim, não vou perdoar que o, a, a, ele não merece, a, a pessoa não merece. Meu irmão, minha irmã, para não dizer assim, sua anta, né? Meu irmão, minha irmã, você não perdoa, você não dá o perdão para o outro, porque o outro merece. Porque, quando o outro merece e a gente dá, não é perdão, é desculpa. Desculpa é quando alguém faz uma coisa má conosco, que ela não queria fazer, mas acabou fazendo. Então, porque ela não tem culpa, eu a desculpo. Porque ela não tem culpa. Perdão não, perdão a gente dá quando a pessoa queria fazer o mal e fez, e fez querendo, de ruim. É para esse que se dá o perdão, você não dá o perdão porque o outro merece, você dá o perdão porque você merece perdoar. Você dá o perdão por sua causa, não por causa do outro. Sabe por quê irmão? Porque a falta de perdão, a mágoa, o rancor prende aquela pessoa, a imagem dela, a lembrança dela dentro de você e você fica ressentindo, escutando de novo, sentindo de novo o que ela te fez, dentro de você, e aí o que acontece? Ela está lá bonita, vivendo a vida dela, e você aí envenenado, envenenado, fazendo mal a si mesmo, meu irmão, além de ter sido ofendido, você ainda fica segurando a mágoa dentro de você, além do mal que ela te fez, você ainda se faz mal com o que ela te fez, e ela lá bonita vivendo a vida dela, e você se destruindo, entende? Que você perdoa para você se libertar, olha a mente de muita gente, eu estou escutando no mundo espiritual a corrente caindo no chão, e a liberdade entrando na tua alma, começa a perdoar agora no nome do Senhor Jesus, glória ao nome do Senhor, outra coisa irmãos, tem muita, muita, mas muita dificuldade de perdoar aquele que não se conhece diante de Deus, porque a pessoa que tem dificuldade de perdoar, porque ela realmente acha que ela não merecia, em hipótese nenhuma, 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 o mal que fizeram a ela. Olha, meu irmão, suponhamos que essa, esse ambão seja uma pessoa. Né? Vamos fingir que seja uma pessoa. E esta pessoa me faz um mal sem que eu merecesse, na relação com ela. Olha, irmãos, neste assunto aqui eu sou inocente. Ela me fez um mal que eu não merecia. Mas. Eu sou inocente talvez só aqui. Em relação a ele ali olha. Eu devo tanto. E ele não me trata como exigiriam as minhas faltas. Diz o Salmo 109. A verdade é que eu mereceria tanto castigo. Tanto castigo e ele não me dá. Por que, é que eu não posso suportar uma ofensa aqui? Eu. Eu sendo inocente, quando ele sendo inocente, suporta as minhas, então não perdoa quem não conhece o próprio pecado, meu irmão, minha irmã, a gente merecia o inferno, está na palavra, todo homem, toda mulher, Estava destinado, desde o pecado de Adão e Eva, estava destinado ao inferno. E o Senhor nos libertou do inferno. Irmão, para quem merecia o inferno, uma calúnia está de bom tamanho. Para quem merecia o inferno, uma traição está de bom tamanho. Para quem merecia o inferno, uma mentira contra mim, uma fofoca, está ótimo Senhor. Melhor a fofoca do que o inferno. Melhor eu ser traído do que ir para o inferno. E a verdade é que você e eu não somos inocentes, coisa nenhuma. Posso ser inocente aqui, eu e essa pessoa. Mas eu em relação a outras tenho muita culpa. Eu em relação a Deus tenho muita culpa. Então aceita o que lhe fizeram como alguém que merece sim. Mereceria coisa pior. Eu mereceria pior. E graças a Deus que foi só isso aqui uma traição, alguém que matou quem eu amava, pode ser a pior desgraça que for, saiba que o inferno é muito pior, muito pior, e disso o Senhor nos libertou, quando eu sei quem eu sou, eu me desautorizo a não perdoar, eu começo a me desautorizar, quando pisam em mim, dizem, mas a verdade é que eu mereci isso mesmo, eu não sou inocente, te humilha diante do Senhor, e Ele te exaltará, perdoe no dia da tua ofensa, e o Senhor te perdoará, perdoa aos que têm te ofendido, para que Ele te perdoe, está na oração do Senhor, Ele perdoará as nossas ofensas, assim como, não é de um modo maior, é assim como, perdoamos a quem, nos tem ofendido, eu estou devendo demais, para me dar o luxo, de não perdoar ninguém, que eu estou precisando, de muito perdão, não estou podendo, eu não estou com crédito, na praça, da nova Jerusalém, para agora dizer, não vou perdoar, irmão, eu estou num débito, eu estou no SPC do céu, em muito, e eu não tenho como pagar, se não for o Senhor Jesus, pagar por mim, eu não estou podendo, se você está podendo, se dá o luxo de não perdoar ninguém, boa sorte, eu quero perdoar, porque preciso de perdão, eu não quero chegar diante do juiz, como disse o evangelho, e ser açoitado, aceite o açoite de agora, da humilhação sofrida, para que o açoite da purgação após a morte, dolorosa, Não assole a tua alma e a minha. Vamos suportar uns aos outros, como disse Paulo na primeira leitura. Suportando no sentido de aguentar e suportando no sentido de sustentar. E nos ajudando, irmãos, sabendo que o Senhor nos ajudou quando nós não merecíamos também. Essa é a palavra que o Senhor tinha para nos dizer. Que cada um guarde no seu coração e que ela produza fruto de mudança de vida de amor ao Senhor, de amor à palavra, se há muito você não pisava na igreja, sinta que o amor de Deus te alcançou hoje falando ao teu coração por meio dessa palavra, se você não tinha força nem de entrar na igreja está aí meio que escondido no meio do povo por vergonha, aleluia da sua vida, pregresso, o Senhor diz eu não quero saber, eu quero a tua alma, daqui para o fim da noite eu estou te batizando com o Espírito Santo daqui para o fim da noite eu estou fazendo uma obra, mas grande felicidade Haverá no coração de todo aquele que veio aqui de boa vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.